0: Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina. Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Vou trazer para vocês informações muito bacanas sobre o exame de endoscopia digestiva. Vamos tirar todas as dúvidas e descomplicar o assunto com o Dr. Fábio Marioni, ele é médico coordenador do Serviço de Endoscopia Digestiva da Santa Casa de São Paulo e Endoscopia do Grupo do Hospital da Beneficência Portuguesa. Tudo bem, Dr. Fábio, como é que vai? Tudo bem, bom dia. Vamos lá, vamos falar
1: um pouco sobre Endoscopia Digestiva Alta. Legal, então vamos começar do básico. O que, que é a endoscopia digestiva alta? endoscopia digestiva alta é um exame realizado através de um aparelho que é introduzido pela boca e vai examinar o trato digestivo alto, que compreende o esôfago, o estômago e o duodeno. Eventualmente, isso pode ser estendido para biliar. Mas é um outro tipo de exame que se chama colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, mas o mais comum, o habitual é o exame do esôfago, estômago e duodeno. E através desse exame você vai ver as alterações ou a normalidade dessa mucosa vai ver também motilidade do trato digestivo, se ela está se processando adequadamente, vai ver também o duodeno. É, eventualmente a gente pode encontrar nessas nessas regiões inflamações, pode ser feito diagnóstico de neoplasias, tumores e isso pode ser comprovado através de retirada de fragmentos dessa mucosa para exame, microscópico para exame histológico e isso se chama biópsia quando ela é realizada dessa maneira.
0: O senhor já disse algumas indicações para a gente, quais são as indicações principais de um exame de endoscopia? As indicações mais comuns que a gente
1: vai ter do exame endoscópico são pesquisa de pacientes com dor no abdômen ou dor na região do peito, chamada dor retroexternal, aquela sensação de queimação retroexternal, então, basicamente, o que a gente chama de dispepsia, que é aquela sensação de má digestão, de empachamento pós-prandial, quer dizer, após as refeições. Além disso, também, é, pacientes que apresentam vômitos frequentes ou dor abdominal associada a sinais de alarme, que são emagrecimento, inapetência, quer dizer, perda do apetite, dificuldade para ingerir alimentos, quer dizer, uma dificuldade na passagem do alimento que vai da boca até o estômago, a gente chama tecnicamente isso de disfagia, esses são os sinais de alarme. Além disso, também pacientes que apresentem vômito com material é, estranho, por exemplo, sangue. Uh, o exame realizado num paciente com essa história de vomitar sangue é, precisa ser res, é, realizado para se tentar fazer o diagnóstico da causa desse sangramento. Muitas vezes o sangramento também é apresentado quando o sangue ele passa pelo tubo digestivo e eliminado pelas fezes, ele vai, é, sai com um aspecto de um de uma massa enegrecida, um cheiro muito diferente, muito incomum. Isso se chama melena. Essa evacuação escura e com um aspecto parece de borra de café, de pó de café usado, muito fétida. Isso se chama melena e normalmente ele é produto de um sangramento que se fez no trato digestivo alto, e que migrou pelo intestino, sofreu um processo de digestão e é eliminado como isso que a gente chama de melena, com
0: aquele aspecto escuro e fétido. E quem que costuma pedir, quem que normalmente costuma solicitar o exame de endoscopia, precisa ser necessariamente um gastro? Não, atualmente é assim. A endoscopia é um exame acessível
1: a muitas pessoas da população. É um exame muito difundido. Normalmente, ele é pedido ou pelo clínico do paciente, às vezes fazendo um rastreio, um check-up, num paciente apresente alguma queixa digestiva. E as queixas digestivas são muito comuns, são as queixas mais comuns. Todo mundo, às vezes, apresenta uma indigestão, ou um problema de má digestão, ou uma queimação abdominal. Normalmente, um episódio só não é justificativa para se fazer um, um examendoscópio. Agora, um período onde se repitam esses sintomas, isso pode ser feito. Normalmente, ou é o clínico do paciente, às vezes um, um cirurgião que está acompanhando esse paciente por algum outro motivo... E, eventualmente, normalmente nas mulheres, muito é muito solicitado pelos, pelos ginecologistas, que basicamente fazem o um acompanhamento clínico da mulher, o um acompanhamento geral, vamos dizer assim. Também os pediatras, eu estava me esquecendo de falar, os pediatras também solicitam com alguma frequência o exame de endoscopia digestiva alta para crianças, com várias indicações, ou alergias alimentares, ou problemas de refluxo, ou coisa desse tipo.
0: E vamos falar agora sobre o exame propriamente dito. O senhor falou que ele faz avaliação de esôfago, estômago. Quais são as possíveis complicações que o exame pode é, trazer ou levar a, a acontecer? O, o exame, para ser realizado, o paciente precisa sofrer uma sedação
1: e isso é, se torne mais tolerável, porque... É muito desagradável você introduzir o aparelho, dá uma sensação de náusea e é um procedimento bastante desconfortável. Mas com anestesia tópica, que é a colocação de um anestésico, um spray anestésico na garganta e uma sedação que é endovenosa, usando-se sedativos tais como benzodiazepínico, os opioides e propofol, esse exame se torna muito confortável e muito tolerável. Basicamente a, as, as complicações são decorrentes dos, da sedação utilizada, tem que se respeitar as doses adequadas e habituais e normalmente as complicações são bastante raras. O exame é um exame muito seguro e isso é feito com muita tranquilidade, embora logicamente sempre exista a possibilidade de você ter uma complicação, uma depressão respiratória, porque todos esses sedativos utilizados na, na, para sedação na endoscopia digestiva alta, são também depressores do sistema nervoso sertal. Eles causam uma certa depressão, é por isso que tem que ser realizada num ambiente adequado, com oxigênio, com monitorização cardiorrespiratória e por um médico habilitado e que tenha treinamento nisso. Além disso, em alguns pacientes é necessário usar anestesia geral, porque às vezes você tem, além da endoscopia digestiva, você precisa fazer também algum procedimento do tipo ressecção de pólipo, dilatação, de estenoses ou uh, tratamento tais como esclerose de varizes de esôfago ou ligadura de varizes esofagianas, retiradas endoscópicas de lesões, por exemplo, lesões neoplásicas ou pré-neoplásicas. Então, isso tudo é, aumenta o tempo do exame. Aumenta a, o que a gente chama de morbidade, quer dizer, a possibilidade de haverem complicações desse exame. Mas, de maneira geral, o exame diagnóstico, assim, é um exame de muito baixo uh, nível de complicações e é bastante seguro.
0: Vamos explicar para o pessoal por que, que é necessário fazer o jejum antes do exame. Todo mundo pensa que só porque faz a introdução de um, uma sonda pode ser aspirado o conteúdo e não precisa fazer o jejum. Explica para a gente por que, que precisa fazer o jejum pré-exame. O jejum é essencial na realização
1: da endoscopia digestiva alta por duas razões. A primeira é porque o trato digestivo tem que estar tá vazio, tem que estar tá limpo para que se possa examinar todas as paredes dos órgãos que, que vão ser examinados. Principalmente o estômago, porque é onde fica uh, retido a maior parte do, do bolo alimentar antes de passar para o intestino delgado. Então, esse tempo de esvaziamento do estômago é de aproximadamente 8 horas, variando às vezes para mais para alguns pacientes, para alguns tipos de pacientes. Varia com a idade, varia às vezes com comorbidades que o paciente possa ter. Por exemplo, a gente sabe que os diabéticos têm uma maior dificuldade de esvaziamento gástrico. No mínimo, oito horas de jejum para que o trato digestivo esteja livre de resíduos. A outra coisa importante é que como a gente vai introduzir o um aparelho pela boca e vai introduzir na via digestiva, isso pode dar náusea e o paciente pode vomitar o conteúdo que esteja no estômago. Portanto, esse conteúdo voltando, vamos dizer, pela boca, ele pode ser aspirado, quer dizer, pode entrar para a via aérea e esse paciente pode desenvolver uma pneumonia chamada aspirativa que é uma das pneumonias mais graves que existem, porque aquele conteúdo gástrico vai para a via aérea, vai para o pulmão e dando ali um processo inflamatório, infeccioso, muito importante, que é a pneumonia aspirativa. Então, duas das razões para a gente necessitar de um jejum mínimo de oito horas e preferencialmente entre oito e doze horas é o melhor é o melhor jejum possível para se fazer o exame. Esse jejum é de sólidos e de líquidos. Então, é, o paciente não deve tomar absolutamente nada nessas entre 8 e 12 horas que antecedem o exame endoscópico.
0: Agora, o campeão de reclamação da população é dor no estômago, sendo uma das indicações de endoscopia mais frequente. Me conta o que, que a gente encontra e, obviamente, está relacionado à bactéria Helicobacter pylori. Qual que é a importância da pesquisa do Helicobacter pylori na endoscopia? A gente sabe que essa bactéria chamada Helicobacter
1: pylori, que foi descoberta na década de 80 e evidenciada a sua importância na década de 80, é que essa bactéria ela está relacionada a inflamações do trato digestivo alto, como a úlcera gástrica e a úlcera do adenal. Além disso, o Helicobacter pylori, ele, ele, pela sua ação local, ela, ele acaba provocando essas lesões inflamatórias benignas no trato digestivo alto. Além disso, algumas dessas cepas estão relacionadas ao aparecimento de um tumor gástrico chamado linfoma gástrico, linfoma malte. Esse linfoma, ele acontece, e não é em todo mundo que tem helicobacter pylori. No nosso meio, no Brasil, 70% a 80% da população tem helicobacter pylori presente no trato digestivo. Quer dizer, então, que 70% a 80% vão ter tumor gástrico, vão ter linfoma gástrico, não, não é verdade, só uma pequena parcela desses pacientes vai ter, aqueles que têm aquele caráter genético, aquele gene uh, que é sensível a algumas cepas de helicobacter pylori. Então, uma pequena parcela. Em todo caso, esses 70%, 80% podem ter gastritis de graus variados, bem como úlceras gástricas benignas ou úlceras duodenais benignas também, causadas pela Helicobacter pylori. É importante pesquisar, portanto, a gente faz praticamente de rotina, hoje em dia, quase não existe endoscopia digestiva alta sem pesquisa de Helicobacter pylori. É uma bactéria que pode ser tratada é um tratamento longo, multifatorial, quer dizer, você usa vários medicamentos ao mesmo tempo e que pode erradicar e livrar o paciente desse Helicobacter pylori. Então, a importância dessa bactéria é essa. Normalmente faz essa pesquisa tirando um fragmento da mucosa e fazendo ou por pesquisa direta no microscópio ou fazendo uma coisa que se chama teste de urease, os dois servem para se detectar a presença
0: da, do Helicobacter pylori no trato digestivo. Pessoal, para quem tem mais dúvidas em saber o que é o Helicobacter pylori sobre gastrite, entre lá no canal nosso do YouTube Descomplicando a Medicina que tem um vídeo falando exatamente sobre essa bactéria, as causas, como ela age, as dores que elas provocam e também o que é gastrite, tá certo? Quando acabar aqui, você confere lá no YouTube o canal descomplicando a medicina. E a última pergunta que eu deixo para o Dr. Fábio é o seguinte, o pessoal toma indiscriminadamente o omeprazol. O omeprazol ele é usado para tratar dores gástricas e qualquer problema de ressaca que o pessoal toma, abusa um pouco na alimentação. O omeprazol, ele causa muita alteração na mucosa gástrica quando se faz um exame de endoscopia? O omeprazol é uma medicação muito efetiva
1: no controle dos sintomas digestivos, de chama-se assim, inibidor de bomba de prótons, ele age diminuindo a acidez da câmara gástrica, que é, vamos dizer, o habitual da câmara gástrica é conter ácido, ácido clorídrico, e ele diminui a acidez da câmara gástrica. O grande problema do omeprazol é que ele pode, ministrado ou tomado, indiscriminadamente mascarar os sintomas e sinais que sejam mais importantes e mais graves do de uma lesão do estômago então o, o uso indiscriminado pode eventualmente fazer melhorar eh, sinais e sintomas a sintomatologia de um paciente que tenha por exemplo uma lesão grave um tumor e que tomando-se homeprasol sem se saber, por que está que acontecendo aquele sintoma, você poderia mascarar e fazer a doença progredir eh, sem o diagnóstico adequado. É Por isso que é importante eh, é que seja uma medicação sempre orientada por um médico, onde ele vai avaliar quais os sintomas que o paciente tem e se eh, há necessidade de se fazer uma endoscopia digestiva para se ter o diagnóstico correto do que é aquela, a origem daqueles sintomas, em vez de ficar fazendo-se a automedicação com o meprazol, que pode ser uma coisa que pode é, mascarar uma doença séria e que pode ser curada é, se você fizer o diagnóstico dela a tempo
0: correto. Muito bacana, doutor Fábio. Obrigado por descomplicar esse tema da endoscopia, tirar um pouco das dúvidas do lado do Instagram. Se você tiver mais dúvidas ou querer mais informações, acesse lá o portal descomplicandamedicina.com.br ou lá no nosso canal do YouTube. Doutor Fábio, deixa suas considerações finais. Bom,
1: em termos de considerações finais, a endoscopia digestiva alta é um exame razoavelmente simples, bastante difundido entre a classe médica acessível a pacientes do SUS e acessível através de todos os convênios que atendem a população e ela deve ser sempre indicada por um médico eh, e o seu resultado tem que ser levado para o médico pra, solicitante para que ele avalie a necessidade
0: do tratamento adequado. Muito obrigado, outro Fábio. Grande abraço. Fiquem de olho nos próximos podcasts e um grande abraço. Até logo.